0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Wer krank ist, gehört ins Bett. Ja, aber wie lange denn? Ein Tag, eine Woche? oder noch länger. Was bringt eigentlich die Bettruhe überhaupt? Und ist es nicht vielleicht viel sinnvoller, gemäßigt aktiv zu sein, zum Beispiel sich dick einzumummeln, einzupacken und dann rauszugehen, die Sonne sich ins Gesicht scheinen lassen, auch wenn es kalt ist, eine Runde im Park drehen. Wir klären das heute auf, damit alle wieder fit werden in dieser Grippewelle, in der wir gerade stecken. Außerdem reden wir über Ohrfeigen zwischen den USA und der Türkei, die No-Groko-Tour von Kevin Kühnert und Ärztebewertungen online. Auch noch ein Thema heute bei uns mit dem Studio ist heute Caro Bredenliek. Hallo. Schön, dass du da bist. Am Mikrofon ist Thilo Jan. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, Deutschland hat Grippe. Die Erkältungswelle hat gerade einen Peak erreicht bei uns. Und so ist es nun mal, wenn man krank ist, dann bleibt man bitte schön schön zu Hause. Dann schleppt man sie nicht zur Arbeit. Dann bringt man seine Kolleginnen und Kollegen nicht in Ansteckungsgefahr, sondern legt man die Beine hoch. Bett, Teechen dabei und schön Ruhe. Aber im Bett liegen ist gar nicht so gesund und hilft uns gar nicht unbedingt weiter bei einer Grippe oder einer Erkältung ausruhen oder gemäßigt aktiv sein sogar. Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döppel klärt uns auf und hat euch mal nach euren Genesungsstrategien gefragt.
2: Ich bin da ganz schrecklich, also ich ich komme aus meinem Bett dann gar nicht mehr raus. Sebastian, 26 Jahre alt, Student. Ich schalte dann komplett ab, mache mir heiße Suppe. Ich weiß auch, dass es das immer eine Woche dauert, wenn ich eine Erkältung habe oder so. Und aktiv sein ist das Letzte, was
3: ich da mache. Sebastian nutzt die Zeit dann auch für viel, viel Schlaf, sagt er. Kommt man ja sonst nicht so oft zu. Andere finden so viel tun, viel zu langweilig. Ich kann das auch gar nicht. Ich bin ein aktiver Mensch. Ich kann gar nicht im Bett liegen bleiben. Ich kann nicht mal drei Stunden am Stück zu Hause bleiben.
4: Ich muss mich mal bewegen oder rausgehen.
2: Ich gehe weiter zur Arbeit und trinke ganz viel Tee und hoffe, dass es vorbeigeht. Meistens tut es das nicht und dann erst, wenn es gar nicht mehr geht, bleibe ich im Bett.
3: Strenge Bettruhe oder lieber aktiv bleiben bei einer Erkältung? Vor 100 Jahren glaubte die Medizin noch fest an die Bettruhe. Ärzte verordneten selbst bei psychischen Krankheiten schon mal zwei Monate reines im Bett rumliegen. Heute weiß man, dass eine relativ lange und strenge Bettruhe, also mit so wenig Bewegung wie möglich, eher schadet als hilft.
5: Notwendig ist das nicht, das muss man wirklich sagen.
3: Annette Becker, Allgemeinmedizinerin und Professorin an der Uniklinik Marburg.
5: Es hängt von meinem Krankheitsgefühl ab. Wenn ich stark Fieber habe und mich wirklich ausgenockt fühle, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eine Weile zu schlafen und Ruhe zu suchen. Aber sobald ich kann, sollte ich durchaus mich auch in der Wohnung bewegen und ich darf auch vor die Tür gehen, wenn ich nicht gerade Kreislaufstörungen habe.
3: Eine strenge Bettruhe ohne jegliches Aufstehen verordnet Annette Becker nur ganz selten. Höchstens kurz nach einem Herzinfarkt oder bei instabilen Knochenbrüchen. Bettruhe mit gelegentlichem Aufstehen, um zum Klo zu gehen, sich zu duschen oder sich einen Tee zu kochen, kann bei einer schweren Erkältung oder einer Grippe schon eher sinnvoll sein.
5: Ich sollte aber immer wieder mal zwischendurch durchaus versuchen aufzustehen und versuchen, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Und da lässt man sich tatsächlich von seinen Körpersymptomen leiten.
3: Zu langes Rumliegen kann nämlich auch gefährlich werden. Im Liegen wird der Körper nicht so gut durchblutet, wodurch auch wichtige Organe wie Gehirn oder Lunge weniger Blut abbekommen. Wer dann mal kurz aufstehen will, dem wird schneller schwindelig. Außerdem bauen die Muskeln ab. Und das flache Atmen im Liegen führt dazu, dass die Lunge nicht so gut durchlüftet wird, was wiederum die Gefahr für Infekte erhöht.
5: Das, was wir am meisten befürchten, ist die Thrombose. Das heißt, dass sich ein Blutfropf im Bein entwickelt, und zu einer Gefäßverstopfung im Bein führt und durch die Bettruhe entsteht so eine Art Ruhe auch im Blutfluss, also es geht schon noch was, aber deutlich weniger stark und dadurch kann eine Thrombose entstehen, die durchaus auch streuen kann und zu einer Lungenembolie führen kann.
3: Im Umkehrschluss heißt das Ganze jetzt aber nicht, dass wir bei einer dicken Erkältung noch genauso aktiv sein sollten, wie wenn wir gesund sind.
6: Also ich bin eigentlich so einer, ich gehe trotzdem zum Sport. Ich hasse es nur, im um Bett zu liegen, aber ist wahrscheinlich auch nicht das Beste, oder?
3: Nee, nicht unbedingt. Es kommt unter anderem auf die Krankheit an. Also grundsätzlich gibt es eine Regel, an die halte ich mich immer. Johannes Wimmer, Notfallmediziner aus Hamburg. Alles, was
4: bis zum Hals ist, also sozusagen unterer Teil des Halses, Hält mich noch nicht mal von Sport ab.
3: Also zum Beispiel Kopf-, Halsschmerzen oder Schnupfen.
4: Bei mir hilft es zum Beispiel gerade bei einer Erkältung, dass ich dann irgendwie draußen bin, viel spazieren gehe, joggen gehe, Rad fahre oder sogar Reiten gehe. Das pustet schön durch. Alles, was den Körper insgesamt betrifft, gerade Grippe. Ich merke, ich habe Schwäche, mir ist ein bisschen duselig vor Augen oder ich habe ein bisschen Schwindel, das Herz stolpert so ein bisschen. Da auf gar keinen Fall Sport machen und dann lieber auch erstmal ein, zwei Tage zu Hause bleiben, bevor man dann meint, man muss durch den ganzen Park laufen.
3: Diese ganzen Erkenntnisse will ich natürlich auch Sebastian nicht vorenthalten, dem 26-jährigen Studenten, der gern mal eine Woche lang nur im Bett liegt, wenn er krank ist. Man sollte lieber ein bisschen aktiv sein, das fördert den Heilungsprozess. Oh, das glaube ich sofort, nur das
2: kommt mir einfach nicht in den Sinn, glaube ich. <lacht> wenn andere das im Fitnessstudio ausschwitzen oder so, ich schwitze das unter der Bettdecke aus.
1: Wie macht ihr das, wenn ihr krank seid, wenn ihr was auskuriert, werdet ihr dann aktiv ein bisschen oder legt ihr euch hin und bleibt erstmal ganz ruhig, macht alle Lampen aus? Sagt es uns, gebt uns eure Meinung, mail at deutschlandfunknova.de
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Gestern, Nachmittag am Montag, da hat eine Straße in der Türkei in Ankara einen neuen Namen bekommen. Und zwar die Straße vor der US-Botschaft. Die trägt jetzt nicht mehr den Namen eines ehemaligen türkischen Politikers, nämlich Nefsat Tandor. Nein, diese Straße heißt jetzt einfach nur noch Olivenzweig. Wohl angelehnt an die Offensive der türkischen Armee gegen die kurdische Miliz JPG. In Nordsyrien, Operation Olivenzweig, heißt diese Offensive dort und die USA, die unterstützen die JPG und damit sind sie Terroristen aus Sicht der Türkei und die Türkei kämpft gegen Verbündete dort, so heißt es aus den USA. Also in dem Konflikt zwischen der Türkei und den USA, da ist ziemlich viel Druck drin gerade. Sprechen wir drüber und schauen uns das genauer an mit Erkan Arikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion beim Westdeutschen Rundfunk bei WDR. Cosmo, grüß dich Erkan. Ich grüße dich die Hallo. Was soll denn, bitte schön diese Umbenennung der Straße?
7: Also ehrlich gesagt habe ich so den Eindruck, als wenn das jetzt im ganzen Konflikt jetzt so ein bisschen die Krone aufsetzt. Meiner Meinung nach ist dies eigentlich eine komplette Provokation, die nur innenpolitisch die Stärke von Erdogan und eigentlich von der Türkei generell zeigen will. Nach dem Motto, wir sind auf eigener Augenhöhe mit den Amerikanern. Ja, und bei der Namensänderung muss man aber auch dazu sagen, handelt es sich nur um eine Nebenstraße. Der Haupteingang der postalischen Adresse ist immer noch der Atatürk Boulevard und an dem wird sich nichts ändern. Okay,
1: jetzt gab es aber auch vom türkischen Präsidenten, Erdogan äh, in Richtung US-Truppen in Syrien schon eine osmanische Ohrfeige. Damit hat er gedroht. Ähm, damit ist der Legende nach eine Taktik äh, gemeint, die man wohl im osmanischen Heer im Nahkampf angewendet hat. Feinde und sogar Pferde soll der gewaltige Schlag mit der flachen Hand niedergestreckt haben. Wir haben darüber auch schon im Programm berichtet. Wie mhm. ernst hat Erdogan das
7: gemeint? Erdogan meint das sehr ernst. Das ist also Säbelrasseln auf dem allerhöchsten aller Niveau. Also ich habe so den Eindruck, als wenn beide Partner sich so ein bisschen testen und ihre Grenzen ein bisschen austesten, so in dem Sinne. Mhm. Erdogan will nämlich, dass sich das US-Militär nun aus dem benachbarten Membic auch zurückzieht. Ja, und die USA haben natürlich als Gegenprovokation ganz demonstrativ in der vergangenen Woche zwei ranghohe Offiziere in die Region geschickt. Und die haben sich natürlich auch mit die EPG-Vertretern getroffen. Das ist wiederum eine andere Ohrfeige für Erdogan gewesen. Ja, also diese sprichwörtliche Eskalationsspirale, über die wir ja immer wieder reden, dreht sich in meinen Augen noch ziemlich lange und ziemlich weiter.
1: Wie weit glaubst du, dass es sich
7: dreht? Denn die Türkei und die USA sind ja eigentlich formell NATO-Partner. Ich befürchte, dass die Eskalation dann voranschreitet, wenn Erdogan in Membic einmarschieren würde oder sogar US-Militärs in irgendeiner Weise durch türkische Truppen äh, verletzt oder durch türkische Waffen sogar getötet werden. Hier mag ich im Moment nicht äh, beurteilen, inwieweit da Erdogan noch gehen würde. Die S Situation kann sich eigentlich täglich, wenn nicht sogar stündlich ändern.
1: Es gibt heute schon auch eine Änderung, denn syrische Kräfte sind in Afrin eingerückt mhm. und dort wurden sie wohl auch vom türkischen militär beschossen. Auch eine neue Dimension der Eskalation?
7: Definitiv. Hier zeigt einfach nur Erdogan, ich werde auf jeden Fall die JPG in der Region rund um Afrin niedermachen. Ich werde dort keine Terrormilizen zulassen und diese Region muss auf jeden Fall terroristenfrei bleiben. Ich befürchte, dass Erdogan sogar noch weitergeht und äh, irgendwann vielleicht sogar Bodentruppen nach Afrin einmarschieren lässt.
1: Was sollen eigentlich diese ganzen türkischen Provokationen auch verbal die ganzen Sticheleien.
7: Erdogan hat ein ganz, ganz großes Problem. Er muss innenpolitisch Erfolge aufweisen. Und sein Ziel sind natürlich im kommenden Jahr die Wahlen. Die Aussichten für einen Sieg sind derzeit ziemlich mau. Und darum hat er sich mit dem russischen Präsidenten Putin eigentlich einen neuen Freund an die Seite gelacht, obwohl die USA ja eigentlich sein ursprünglicher NATO-Partner sind. Ja, und für die Türken ist Russland in militärischer und wirtschaftlicher Sicht wichtiger derzeit als die USA. Zumal auch die USA mit der JPG gemeinsam Krieg führt gegen den sogenannten islamischen Staat und das passt dem Erdogan nicht und deswegen will er innenpolitisch auf jeden Fall dem türkischen Volk signalisieren, die Amerikaner, die sind mit uns auf einer Stufe und wir können es auch mit denen aufnehmen.
1: Okay, das heißt aber so eine Ankündigung gab es jetzt noch nicht, dass man irgendwie aus der Türkei hört, ähm, hört mal zu, ähm, Russland hier, shake hands und irgendwie den Mittelfinger Richtung USA. Das gab es jetzt noch
7: nicht, oder? Also ich würde mal sagen, das alles, die ganzen Gebärden, die Erdogan in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat und erst recht mit dem Einmarsch in Nordsyrien ist eigentlich schon die Gebärde als solches den Stinkefinger zu zeigen. Hat hier denn eigentlich jemand Recht und ein anderer Unrecht oder ist es nicht so einfach? Ja, ich muss da schon ein bisschen schmunzeln. Genau das ist nämlich das Paradoxe, womit wir uns auch alle beschäftigen, wo sich die Experten auch irgendwie beschäftigen. Es geht hier mittlerweile gar nicht mehr darum, wer Recht oder Unrecht hat. Die Türkei hat bereits im Vorfeld ja Kritik geübt, dass die USA und die EPG zusammenarbeiten. Ja, und eine in meinen Augen auch der größten Sorgen, die Erdogan im Moment hat, ist halt die, dass er starken dieser kurdischen Milizen, und die sieht er halt als potenzielle Terroristen. Ob es äh, Russland ist oder die Türkei oder die USA, alle drei Parteien wollen eigentlich in Syrien von dem großen Kuchen was abhaben. Und ich glaube, Erdogan provoziert da immer mehr die Amerikaner, um nicht das kleinste Stück von diesem Kuchen zu bekommen. Denn äh, er träumt immer noch von einem Großosmanischen Reich und dazu gehört auch der Norden Syriens. Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei
1: sind wegen des Dilemmas um die syrischen Kurden sehr, sehr versteift. Das wird provoziert, das wird gestichelt, das wird droht. Eingeordnet hat das für uns Erkan Adikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Kosmo.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Mit der Frage, wer sind die eigentlich, die im Netz da immer gleich alles so emotional kommentieren? Mit Hass. Und vor allem... Wie viele sind das, bitteschön, die sofort einen Wutkommentar raushauen über eine Nachricht über Flüchtlinge oder Muslime. Im Dezember, da haben wir das mitbekommen, als in Rheinland-Pfalz eine 15-Jährige erstochen wurde, vermutlich von einem Jungen aus Afghanistan. Da gab es wirklich eine Menge Hass inklusive Morddrohungen über die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel. Und man liest und denkt, das sind wirklich wahnsinnig viele Menschen, die da in diesem Moment sauer sind. Caro, jetzt muss man aber sagen... In Forschungsinstitut, hat sich es genauer angeschaut. Es stimmt gar nicht, es sind gar nicht so viele. Mhm. Was steckt dahinter?
8: Eine deutsch-britische Forschungsgruppe sagt das. Die haben 3000 Posts im Internet ausgewertet, von bild.de bis tagesschau.de und sich die 18.000 Kommentare dazu angeguckt. Die Auswertung liegt dem NDR vor und darin steht, Hass im Internet, das ist jetzt gar keine plötzliche Emotion, die irgendjemanden überkommt und die dann raus muss, sondern das ist gesteuert und inszeniert und zwar von ganz wenigen Leuten, von Rechtsextremen, die so versuchen, ganz viele Leute zu beeinflussen.
1: Wurde klar, wie die das genau machen?
8: Ja, sie koordinieren sich anscheinend ganz gezielt und organisieren sich ganz gut. Das sagt Julie Ebner vom Londoner Forschungsinstitut ISD. Die rechtsextremen Gruppen, die wir beobachten, versuchen sehr oft gezielt die Facebook- oder Twitter-Algorithmen zu manipulieren, indem sie sich zum Beispiel auf Uhrzeiten und Hashtags einigen und dann koordinierte Hasskampagnen machen, um diese in die, in die Top-Trends zu katapultieren. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass ganz wenige Leute für ganz viele der Kommentare und Likes verantwortlich sind. Und Julia Ebner sagt, das sind vor allem Anhänger der AfD und der Identitären Bewegung. Ihr Ziel ist es auf jeden Fall, den politischen Diskurs zu beeinflussen, zu steuern, die Themen zu setzen und ihre Gegner einzuschüchtern, zu diskreditieren oder auch bloßzustellen. Und Julia Ebner sagt eben auch, die Gefahr ist, dass uns Hass im Netz irgendwann ganz normal vorkommt und rechtsextreme Gruppen immer mehr Zulauf bekommen.
1: Also wir halten fest, eine kleine Zahl von Nutzern ist im Netz verantwortlich für eine große Menge Hass. Das ist das Ergebnis einer deutsch-britischen Studie.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Liedtexte zu zitieren. Ist manchmal ziemlich schwierig und eigentlich auch sehr oft peinlich. Nur jetzt passt eigentlich sehr, sehr gut. Sollen wir es wirklich machen oder lassen wir es lieber sein? Was nach einem Lied vom fettes Brot klingt, ist gerade eine Textzeile in der SPD. Eins steht fest, diese Antwort die die SPD findet, die ist nicht Jein, sondern entweder Ja zu einer Großen Koalition oder eben Nein. Und ab heute können die SPD-Mitglieder abstimmen.
3: Ich trete als Generalsekretär nicht dafür an, dass es gemütlich wird in dieser Partei. Ich trete dafür an, dass die Mehrheit der Menschen uns wieder die Zukunft des Landes anvertraut.
1: Da freut sich der Generalsekretär der SPD über seine Aufgabe, Lars Klingbeil. Er setzt sich ganz klar für ein Ja zur GroKo ein. Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender, der will lieber Nein.
7: Wieder eine... Koalition oder eine Koalition in, ins B ähm, des kleinsten gemeinsamen Nenners ähm, und des schrägen Kompromisses. Und für diese Art der Politik hat es minus 14 Prozentpunkte gegeben letztes Jahr. Und ich vermute, das geht jetzt eher so weiter.
1: Das ist die Debatte eben in der SPD. Wir haben uns gefragt, wie tauscht man sich da eigentlich an der Basis aus, wenn man sich trifft, wenn man darüber spricht, ob eine GroKo kommen soll oder eben nichts. Es gibt ja gerade auch diese Tour, Tour von Kevin Kühnert, Schauen wir uns das genauer an. Wir sprechen mit unserem Reporter Benjamin Dirks, der ist zu einer GroKo- oder No-GroKo-Veranstaltung gegangen in Berlin. Grüß dich, Benjamin. Hallo, Tilo. Wer geht zu solchen Veranstaltungen? Sind es Leute, die ihre Meinung loswerden wollen oder wollen die sich nur informieren?
9: Also es gab da durchaus Leute, die einfach mal gucken wollten. Die hatten die Diskussion in den letzten Wochen mitbekommen und den Wind, den Kevin Kühnert gemacht hat. Und nun wollten die mal sehen, wie das denn so abläuft bei der SPD. Aber die meisten, die ich gesprochen habe, die waren schon Mitglieder. Und zwar Mitglieder, denen das durchaus nahe geht, was da in der SPD passiert. Ich
4: finde es halt relativ spannend, dass es mal wieder eine gute, ausgewogene Debatte gibt, dass einfach viel diskutiert wird, auch über viele unterschiedliche Details zum Koalitionsvertrag. Also nicht nur ganz oberflächlich, GroKo oder keine GroKo, sondern auch wirklich es um Details geht, was dann da einfach Punkte sind, die schwierig sind aus sozialdemokratischer Sicht. Ich finde es gut und dass auch so viele Menschen einfach kommen, viele neue Mitglieder. Das ist eigentlich wünschenswert in der Partei, dass man so viel Austausch und Diskussion hat.
9: Also wir haben es gehört, viele neue Mitglieder waren da, Parteimitglieder und ohnehin viele. Die Veranstalter in dem kleinen Kreuzberger Kulturzentrum, in dem das stattgefunden hat, die mussten laufend neue Stuhlreihen aufbauen, weil viel mehr Besucher kamen als erwartet.
1: Was überwiegt da eigentlich bei der Veranstaltung? Die Sorge, dass am Ende nichts mehr von der SPD übrig bleibt oder die Freude, dass man gerade kontrovers ebenso
9: diskutieren darf? Ja, die grundsätzliche Sorge um die Partei klang schon an bei allen da. Aber größer war, glaube ich, die Sorge, dass die SPD nicht mehr das ist, was sie mal war oder was sie in den Augen vieler Besucher sein sollte. Und da herrschte so ein großes Bedürfnis, nicht mehr dauernd über die Posten an der Parteispitze zu reden, sondern tatsächlich über Politik. Ich finde
1: auch, dass man innerhalb der Partei eigentlich über die größeren Ziele, die größeren Visionen, die der sozialdemokratischen Politik zugrunde liegen, diskutieren muss. Und da auch einfach einen Wettbewerb um die besten Ideen haben muss. Und ich finde, das hat in den letzten Jahren bei der
2: SPD überhaupt nicht stattgefunden.
9: Also dieses Mantra, was man aus der SPD ja häufiger hört jetzt, äh, nicht über Personal zu reden, sondern über Inhalte, das mag jetzt innerhalb der Partei nicht so oft zu hören sein oder tatsächlich stattfinden, aber an der Basis in Kreuzberg, da hat es stattgefunden.
1: Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, wie ist die Diskussion dort in Kreuzberg verlaufen?
9: Also Kevin Kühner hat zunächst mal gegen die Große Koalition getrommelt, wie zu erwarten. Den Koalitionsvertrag selbst fände er noch ganz ordentlich verhandelt, sagte er, aber er traue der Union nicht mehr über den Weg. Die habe nämlich gezeigt, dass sie die SPD bei den wichtigen Punkten stets ausbremse. Da nannte er als Beispiel aus der bisherigen Koalition das Rückkehrrecht von Frauen in eine Vollzeitstelle, wenn sie vorher Teilzeit gemacht haben, oder die Solidarrente. Und außerdem hat die SPD in der Koalition seiner Ansicht nach nur noch Tagespolitik gemacht. Also dieses Klein-Klein, durch das man sich nicht mehr profilieren kann. Und das habe nun da geführt, dass die SPD in den Augen vieler Wähler kaum mehr von der CDU-CSU zu unterscheiden sei. Und das will er ändern.
7: Das heißt, in Kernthemenbereichen der Sozialdemokratie zugespitzte, klare, nachvollziehbare Antworten geben. Ich nenne an erster Stelle für mich immer ganz klar die Verteilungsfrage. Wer, wenn nicht Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, sollen die krass ungleichen Vermögensverhältnisse in dieser Gesellschaft kritisieren?
9: Ja, Man hört das schon am Applaus. Der Kühnert fand da viel Zuspruch auf der Veranstaltung. und Ich würde auch sagen, dass eine Mehrheit der Anwesenden eher kontra GroKo eingestellt war. Aber es waren noch einige da, die sagten dem Kevin Kühnert gerade raus, dass er sie nicht über habe, wie, wie diese Teilnehmerin.
0: Wenn es doch so ist, dass in allen anderen europäischen Ländern die sozialdemokratischen Parteien am Boden liegen und an Macht verlieren, warum sollten wir das jetzt in dieser Zeit aus der Hand geben?
9: Und da gab es viele solcher Fragen. Äh, man merkte dann dem Kühnert irgendwann an, in den späteren Abendstunden, dass er langsam müde wurde. Aber im Publikum reihte sich eine Fürsprache an die nächste Gegenrede. Also da herrschte richtig Gesprächsbedarf. Und man merkte auch, entschieden ist diese Frage, GroKo oder nicht, an der Kreuzberger Basis zumindest mhm. noch lange nicht.
1: Also spannende Diskussion auf jeden Fall. Lars Klingbeil sagt ja, die SPD lebt. Sie sei lebendig eben auch aufgrund dieser Debattenkultur, die man da in der Partei hat. Was ist nach dieser Runde in Berlin da? Einen Eindruck?
9: Ja, das muss man als Generalsekretär wohl sagen. Aber tatsächlich habe ich nach der Diskussion auch gedacht, das ist eine Partei, deren Basis so leidenschaftlich streitet und die kann auch nicht ganz erledigt sein, wenn man das mal als, als Maßstab sieht. Insofern hat Klingbeil da schon recht, aber Parteimitglieder dort bei der Veranstaltung sagten mir auch, dass so halt die Basis diskutiere. Und das wünschten sie sich nun endlich auch wieder von der Parteispitze.
1: Benjamin Dirks hat für uns die No-Groko-Tour von Kevin Kühnert besucht. In Berlin ab heute dürfen rund 460 Menschen, die SPD-Mitglied sind, abstimmen. Eben über ein Ja und ein Nein zur GroKo. Und wir halten fest, an diesen Abenden dieser No-GroKo-Tour wird auf jeden Fall eins gemacht, nämlich ordentlich diskutiert.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Also mein Zahnarzt, der kommt da sehr gut weg im Netz. Zu lesen ist da zum Beispiel kaum Wartezeiten, gut organisiert, ruhige, besonnene Ausstrahlung, nimmt sich sehr viel Zeit. Note 1 von drei Bewertern. Lediglich eine 4 gibt es bei den Parkmöglichkeiten und eine 3 beim Punkt öffentliche Erreichbarkeit. Das sind alles Schulnoten und so macht man das eben auf dem Ärztevergleichsportal Jameda. Heute stand Jameda vor Gericht, mal wieder vor dem obersten Zivilgericht in Deutschland, dem Bundesgerichtshof. Da ging es um eine Kölner Hautärztin und und die wollte, dass Yameda ihr Profil löscht. Und das hat sie auch erreicht. Caro hat sich ein bisschen genauer angeschaut. Wie haben die Richter da entschieden?
8: Also kurz gesagt ist es so, die Ärztin hat vor Gericht gewonnen. Ihr Profil muss gelöscht werden, aber das heißt trotzdem nicht, dass alle anderen Ärzte, die vielleicht von Yameda auch genervt sind, jetzt aufatmen können. Gut,
1: Müssen wir es ein bisschen <lacht> aufdröseln an dieser Stelle. Die Ärztin hat Recht bekommen. Warum genau?
8: Da geht es um das Werbesystem von Yameda. Es gibt da zwei verschiedene Optionen für Ärzte. Also sagen wir mal, ich bin jetzt Augenärztin, dann habe ich automatisch ein Profil bei Yameda, ob ich will oder nicht. Wenn ich Yamida Geld zahle, dann kann ich mir ein ganz tolles Profil anlegen mit Bild und Beschreibung und Schnickschnack. Oder ich zahle Yamida kein Geld, dann habe ich nur ein einfaches Profil. Aber dann wird auf meiner Seite auch noch Werbung angezeigt, nämlich für andere Augenärzte in der Gegend. Und zwar für die, die Jameda Geld geben für dieses Luxusprofil. Und so hat die Hautärztin aus Köln jetzt argumentiert, dass das eben unfair sei. Und eine BGH-Richterin sagt heute, da hat sie recht. Was Yamida da macht, das ist ein zwei Klassensystem.
5: Damit ist Yameda nicht mehr neutraler Informationsmittler, sondern begünstigt Ärzte,
8: die bei ihr zahlen. Die Hautärztin muss also nicht akzeptieren, dass auf ihrem Profil für die Konkurrenz geworben wird. Und nach dem BGH-Urteil kann es jetzt gelöscht werden.
1: Okay, muss Yameda dann jetzt komplett seine Werbesystem und Taktik ändern?
8: Ja, und tatsächlich so ganz unvorbereitet war diese Plattform wohl nicht vor dem Urteil heute. Also die haben da schon mal einen Gedanken dran verschwendet, was sie dann machen. Weil direkt heute haben sie dann auch die, diese Anzeige-Werbepop-Ups weggemacht. So und dann kommen wir dann nämlich auch direkt zu dem Punkt, warum alle anderen Ärzte jetzt nicht direkt aufatmen können. Denn wenn Yameda seine Werbepraxis jetzt geändert hat, also wieder alle Ärzte gleich behandelt, dann können die sich auch nicht mehr löschen lassen, weil dieses Argument der Kölner Hautärztin ist ja jetzt hinfällig. Mhm. Und Yameda selbst sagt ja auch, unser Portal macht überhaupt ja auch nur Sinn, wenn alle Ärzte da aufgelistet sind und man sie dann eben da vergleichen kann.
1: Es ist generell mit Bewertungsportalen wie Yameda eben schwierig und es ist auch umstritten. Für uns als Patienten ist es natürlich informativ. Ne? Wir lesen, was andere Leute so über den Arzt sagen, bilden mhm. uns dann so eine Meinung, aber weil wir gerade über die Facebook-Kommentare auch gesprochen haben, da trollt es dann schon ein bisschen zusammen und wird auch ein bisschen wütender. Wie authentisch ist das denn alles dort? Ja, die Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten. Ähm, die
8: Kölner Hautärztin zum Beispiel hatte schon 2015 Stress mit Jameda mal, äh, weil sie mehrere schlechte Bewertungen hatte und sie sich da ungerecht behandelt gefühlt hat.
5: Ja, Meda wird von vielen Patienten angeklickt. Und viele Ärzte fühlen
8: sich da übergangen und hilflos. Weil in der Tat ist es ja manchmal so, dass da Leute Bewerbungen schreiben, ohne dass sie wirklich Patienter sind. Vielleicht kennen sie den Arzt privat und hassen den oder wollen sich dann so da rächen. Das hat es alles schon gegeben. Und als Arzt kannst du solche Kommentare nicht selber löschen. Du kannst sie höchstens bei Yameda melden und dann hoffen oder eben einen Anwalt anschalten. Chan-Yo Yoon -Yu ist Anwalt für IT und Wirtschaftsrecht in Würzburg. Er sagt, so wird das ganze System von Yameda natürlich wieder ad absurdum geführt.
7: Es hat ein bisschen was Absurdes, wenn Sie sich die Bewertungen anschauen. Die Ärzte, die sich wirklich drum bemühen, haben dann eine weiße Weste. Das sagt gar nicht so viel darüber aus, ob sie wirklich gut sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich eher sehe, wie gut die Anwälte der Ärzte sind und nicht wie gut der Arzt ist. Denn die Bewertungen sind nicht mehr so ganz authentisch, wenn ständig die Bewertungen durch juristische Maßnahmen verfälscht werden.
8: Andererseits ist es natürlich aber auch gut, dass man sich als Arzt gegen
1: unfaire Kommentare wehren kann. Auf jeden Fall. Eine Kölner Hautärztin hat heute vor dem BGH die Bewertungsplattform Yameda muss ihr Profil löschen, und Yameda muss außerdem alle Ärzte künftig gleich behandeln, egal ob sie Werbekunden sind oder eben nicht.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Heute Mittag. Gegen 15 Uhr. Da waren die Trends in Deutschland bei Twitter ausschließlich sportlich. Platz 1 Biathlon, Platz 2 Nordic Combined, Platz 3 SUI GER, was für die Eishockeypartie zwischen der Schweiz und Deutschland steht. Platz 1, 2, 3 in der Aufmerksamkeit bei Twitter, ging also heute an die Olympischen Spiele in Südkorea. Und Platz 1, 2, 3 gingen heute auch in einer Sportart an das deutsche Team. Komplett. Alexander Bleik für Deutschlandfunk Nova bei den Olympischen Spielen mit dabei. Gold, Silber und Bronze in der nordischen Kombination. Was war das bitteschön für ein verrücktes Rennen heute?
10: Es war wirklich ein verrücktes Rennen, das muss man sagen. Die Deutschen gingen als Vierter, Fünfter und Sechster in dieses Langlaufrennen. Nach dem Springen hatten so rund eine halbe Minute Rückstand auf den führenden Akito Watabe, den Japaner. Da ähm, haben sie sich sehr, sehr schlau abgesprochen, sind sozusagen als Team losgegangen, haben sich in der Führungsarbeit abgewechselt und hatten dann nach etwa Hälfte des Rennens äh, den Spitzenreiter gestellt. Und dann waren am Ende auf dem letzten Kilometer sechs Läufer gleich auf und die Deutschen hatten im Sport einfach die allerbesten Reserven. Johannes Ritzig, der Weltmeister, am schnellsten vor Fabian Riesle, dem Schwarzwälder und Erik Frenzel, der Olympiasieger von der kleinen Schanze in der nordischen Kombination, dann auf Platz 3. Ich
1: habe gerade mal nachgeguckt in der ewigen Tabelle, der Liste der Olympiasieger in der nordischen Kombination, der führt Norwegen und auf dem zweiten Platz kommt Deutschland. Hast du schon eine Erklärung gefunden, warum
10: Deutschland in dieser Sportart so gut ist? Ja, das ist ganz verrückt. Es gibt einfach nicht so viele Länder, die diese Sportart wirklich so intensiv betreiben, wie das bei uns der Fall ist. Wir haben eine lange Tradition. Es gibt immer wieder, gerade eben im Schwarzwald, in Bayern und auch in Sachsen, Athleten, die dieses ausprobieren. Manche, die einfach zum Skispringen alleine nicht gut genug sind oder andere Langläufer, die auch das Talent zum Springen haben. Es gibt einfach nicht so viele Länder, in denen das so sehr populär ist.
1: Wir bleiben mal ganz kurz bei der Tradition, denn eine der ältesten eishockey Tradition, Die muss wohl ausfallen bei diesen Spielen. Nach dem Spiel gibt man sich ja in der Regel die beiden Teams dann nochmal ganz kurz die Hand. Das soll man jetzt wohl nicht mehr machen, weil man Angst hat vor dem Norovirus. Hat man das denn mittlerweile im Griff? Es war ja auch ein Problem am Anfang der Spiele.
10: Ja, es war ein Problem, allerdings betraf es nicht die Sportler, sondern hauptsächlich Sicherheitspersonal, das hier in doch sehr beengten Unterkünften zusammen wohnt. Und da hat sich die Anstreckung dann doch sehr schnell fortgesetzt. Insgesamt gesehen sind bislang eigentlich nur zwei Sportler, zwei Schweizer Sportler vom Norovirus betroffen gewesen. Die sind schnell in Quarantäne gekommen, so dass sich das nicht weiter ausgebreitet hat. Beim Eishockey halten es die Spieler unterschiedlich. Nach dem Spiel der Deutschen gegen die Schweiz, nach dem in der Verlängerung haben einige die Handschuhe ausgezogen, andere haben sie anbehalten. Also nicht alle haben wirklich Angst vor Ansteckung. Wie geht es weiter für das deutsche Eishockey-Team jetzt? Ja, man steht im Viertelfinale erstmals seit 16 Jahren und spielt da morgen Mittag um 13.10 Uhr deutscher Zeit, dann gegen Weltmeister Schweden. Wir erinnern uns, in der Vorrunde waren die Schweden schon mal deutscher Gegner. Die Deutschen haben nur knapp mit 0 zu 1 verloren, haben viermal Latte und Pfosten getroffen, also wirklich ganz, ganz unglücklich verloren, hatten die Schweden am Rand einer Niederlage wenn nochmal so eine große Leistung gelingt, vielleicht, vielleicht ist dann auch eine kleine Überraschung drin.
1: Ja, schwierig. Schweden natürlich auch Weltmeister, ne? die muss man dann auch erstmal knacken. Äh, bleiben noch kurz beim Eishockey. Es gab aktuell auch einen weiteren Dopingfall, nämlich ein slowenischer Eishockeyspieler. Der wurde, äh, ihm wurde der Gebrauch eines Asthma-Mittels jetzt nachgewiesen. Bleibt es erstmal bei diesen zwei Fällen, einmal Curling, einmal Eishockey bisher.
10: Ja, plus der japanische Shorttrack sprinter Kei Saito, den wir ja schon in der vergangenen Woche hatten. Also das sind die drei bisher bestätigten Fälle. Ähm, ja, das ist immer noch deutlich weniger als in Sochi, wo es zu dem gleichen Zeitpunkt dann sieben Fälle gab. Aber trotzdem ist es so wenig, dass man denkt, na hoffentlich sind die Fahnder auch da auf dem richtigen Weg und haben nicht zu viel Rückstand.
1: Alexander Bleik für Deutschlandfunk Nova vom elften Tag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Der ist nämlich rum. Norwegen bleibt im Medaillenspiegel vorne. Elf Goldene, genauso wie Deutschland, aber drei silberne Medaillen haben die Norweger eben mehr. Es bleibt also auch da ein Zweikampf zwischen Norwegen und Deutschland.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Es ist einer der großen Kostenpunkte bei Hochzeiten. Neben der Rechnung über Schnapswasser und Stuhlhussen die Fotografin oder der Fotografen. Riesiges Business, weil man natürlich die perfekten Bilder haben möchte und deswegen auch viel Geld ausgibt. Caro hat heute eine Geschichte ausgegraben in Großbritannien in der Nähe von Liverpool. Da ist es mit den hübschen Bildchen an der Hochzeit so richtig schön schief gelaufen.
8: Ja, der Hochzeitsfotograf hat ganz schäbige Bilder gemacht. Und zwar so schäbig, dass das Paar ihn verklagt hat und jetzt aber auch tatsächlich Schadenersatz bekommen hat. Schäbig schick. Was war denn an den Bildern? Also insgesamt hat er über 1600 Fotos gemacht. An dem Tag. Und das Paar sagt, fast ein Drittel davon war schon mal unscharf. Das ist schon mal das Erste. Und dann riecht sie eben auch auf, was er fotografiert hat. Er hat zum Beispiel fast 100 Bilder gemacht von den Brautjungfern und dann einfach ganz oft auf den Hintern drauf gehalten. Hallo. Ich meine, hallo. So, und dann gibt es immerhin 70 Fotos noch von der Braut. Aber nur auf elf Bildern ist der Bräutigam zu sehen. Finde ich auch mega
1: witzig irgendwie. Bei der Hochzeit geht es nur um die Braut. Ja, ganz da, genau, das, das ist auch recht so. Ein bisschen.
8: Ja, und äh, hier die Eltern von Braut und Bräutigam, die sind tatsächlich auf keinem einzigen Foto. Also so, als wären die halt einfach mal gar nicht da gewesen. Richtig bitter.
1: Das ist natürlich wirklich bitter. Jetzt hast du gerade schon gesagt, vor Gericht haben die Menschen aber, die ihn engagiert haben, Recht bekommen. Ja. Genau,
8: also der Fotograf hatte denen schon wiedergegeben, was sie äh, ihm bezahlt haben. Jetzt haben sie aber noch 600 Pfund obendrauf bekommen und der Fotograf hat sein Geschäft übrigens aufgegeben und er sagt, er fühlt sich ungerecht behandelt und er meint, dass er die Beschwerden nicht verstehen kann.
1: Okay, vielleicht war es aber auch ein Künstler, weißt du, so mit, mit Unschärfe gearbeitet. missverstandener Künstler. Das kann natürlich auch sein. Wie dem auch sei in Großbritannien war ein Hochzeitspaar unzufrieden mit dem Fotograf und hat auch noch vor Gericht Recht bekommen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Alice hat uns geschrieben, Mail at deutschlandfunknova.de, sie schreibt, ich bin seit Samstag schwer krank, hatte aber dennoch das Showwochenende durchgetanzt und auch gesungen. Jetzt liegt sie flach im Bett. Sie war beim Arzt heute, schreibt sie uns weiter. Und der sagte ihr wohl, sie hat ein Virus. Ihr geht es hundeelend und am liebsten würde ich nur rumliegen, schreibt sie in der Mail. Aber ich mache noch ein bisschen Haushalt und merke, es geht mir dabei ganz gut. Also auch wieder so ein bisschen in diese Richtung. Nicht nur Hacken hoch und im Bett liegen, sondern so leicht aktiv werden kann ganz gut sein. Welche Genesungsstrategie ihr habt, lasst es uns wissen. Schreibt uns eine Mail, mail at deutschlandfunknova.de. Das war die Geschichte von Alice. Also ins Bett und Hacken hoch und vielleicht Fernsehen gucken ist gar nicht so die beste Lösung und vor allem dann auch nicht Grey's Anatomy, wie Anneke Schäfer uns heute erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
11: Wer viel Grace Anatomy guckt, bekommt vielleicht eine falsche Vorstellung von Medizin. Das meinen Mediziner vom St. Josephs Krankenhaus in Phoenix, Arizona. Sie haben fast 300 Folgen aus zwölf Staffeln untersucht und festgestellt, dass die Patienten in der Serie viel öfter im OP landen und häufiger sterben als in der Realität. In den untersuchten Grace Anatomy Folgen wurden 70% der Patienten mit Verletzungen operiert. In der Realität sind es im Schnitt 25%. Gestorben sind in der Serie mehr als 20% Prozent der Patienten, in der Realität sind es sieben. Die Vergleichszahlen kommen von einer Datenbank, in der Informationen über eingelieferte Verletzte in den USA gesammelt werden. Die Mediziner schreiben, dass Menschen, die Arztserien gucken, möglicherweise falsche Erwartungen haben, wenn die Serien so weit von der Realität entfernt sind. Manche finden es praktisch, anderen graut davor. Was wäre, wenn man unter der Haut einen Chip hat, mit dem man sich ausweisen und bezahlen kann? Ein Fall sorgt im Moment in Australien für Aufsehen. Dort hat sich ein Mann den Chip vom Verkehrsticket unter die Haut gesetzt. Jetzt braucht er nur den Arm zu heben und kann Bahn fahren. Auch andere Technologie-Freaks machen sowas. Rechtlich ist das allerdings alles nicht so einfach, schreibt ein Jurist der Uni Canberra auf dem Wissenschaftsportal The Conversation. Es gibt keine Gesetze, die solche Cyborgs, also Robotermenschen, in irgendeiner Weise schützen. Stattdessen gelten traditionelle Regeln wie die über Eigentum oder Gesundheit. Das Bahnticket ist nämlich streng genommen Eigentum der australischen Verkehrsbetriebe und Mediziner dürfen auch nicht einfach so Chips implantieren. Der Jurist schreibt, dass solche Do-it-yourself-Tech-Implantate gerade ziemlich in Mode sind, aber rechtlich noch überhaupt keine Grundlage haben. Angst, Wut und Misstrauen schüren, Verschwörungstheorien verbreiten. Wer Lust hat, mal selber Fake News zu machen, für den gibt es seit heute ein Online-Spiel. Entwickelt haben es Forscher der Universität Cambridge und ein niederländisches Journalistennetzwerk. Auf fakenewsgame.org sollen die Spieler sich ihre eigene Öffentlichkeit für Newsseiten schaffen und die Leser manipulieren. Dahinter steckt eine ernste Absicht. Die Macher glauben, wer sich einmal in solche Strategien hineingedacht hat, der wird nicht mehr so leicht Opfer von Falschmeldungen und Manipulationen. Das Spiel soll sozusagen mentale Antikörper entwickeln, um Täuschung zu widerstehen und sie zu erkennen. In einer Studie haben Forscher der Uni auch schon herausgefunden, dass es wie ein psychologischer Impfstoff wirkt, wenn Menschen sich kurz mit solchen Taktiken beschäftigen. Bisher ist das Spiel auf Englisch, es sollen aber weitere Versionen entwickelt werden, zum Beispiel für die Ukraine, wo Desinformationskampagnen weit verbreitet sind.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bei uns in Deutschland, da wird die Überwachung sehr, sehr kritisch gesehen. Sobald eine Kamera hier aufgehängt wird, da regt man sich auch schon. Darüber auf. In China wird eine Kamera nach der anderen installiert und keiner hat was zu meckern. Denn dort hat die chinesische Regierung laut offiziellen Dokumenten den Plan bis 2020, die Videoüberwachung allgegenwärtig, vollständig vernetzt und voll steuerbar zu machen. Polizisten sollen unter anderem dort Brillen tragen, die über das Netz mit der Polizeidatenbank verbunden sind. Wenn im Gesichtsfeld eine gesuchte oder verdächtige Person dann auftaucht bekommt, die Polizei, Der Polizist oder die Polizistin ein Signal. Wie dieser überwachte Alltag in China dort abläuft und welche Vorteile es durchaus haben kann, überwacht zu werden, das klären wir mit unserem Korrespondenten mit Steffen Wurzel in Shanghai. Grüß dich Steffen. Hallo, grüß dich. Wenn du in Shanghai zur Haustür rausgehst, wo und wie wirst du genau überwacht das ist immer so ein Klischee, aber es stimmt wirklich.
4: Es, es ist wirklich kein Witz. An jeder Straßenecke hängt hier eine Überwachungskamera. Das sagt man ja immer so einfach, aber es stimmt hier einfach. Und es geht sogar noch einen Schritt vorher los. Wenn du mich fragst, wie ist es, wenn du aus der Haustür gehst, äh, direkt im Aufzug, ich wohne im neunten Stockwerk, da hängt eine Kamera und dann unten im Flur hängen auch seit Neuestem übrigens erst zwei kleine Kameras. Die gehören natürlich jetzt nicht irgendwie einer Polizeibehörde, aber weil in China ja alles irgendwie staatlich ist, so richtigen Privatbesitz von Grund und Boden gibt es ja immer noch nicht. Hat da, kann man schon von ausgehen, der Staat auch einen Zugriff auf diese Kameras, direkt oder indirekt, oder kann die zumindest abfragen.
1: Deswegen, ich werde wirklich auf Schritt und Tritt überwacht. Jetzt geht China noch einen Schritt weiter eben mit dieser großen Kampagne zur Gesichtserkennung, mit dieser Software. Die erfasst dann auch die biometrischen Daten, werden dann mit der Datenbank abgeglichen. Denkst du denn, dass deine biometrischen Daten auch irgendwo gespeichert sind? 100%.
4: Also, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Das liegt zum einen daran, dass ich als ausländischer Journalist sowieso in China auf dem Kika der Behörden bin. Ob ich das will oder nicht und ob ich das mitkriege oder nicht, davon kann ich einfach ausgehen, dass ich überwacht werde. Und das zweite ist, dass generell man, das wird nicht offiziell bestätigt, aber man liest, dass die chinesischen Behörden grundsätzlich von jedem Menschen, der sich in diesem Land aufhält, die biometrischen Daten speichern möchte. Ob ja. sie das hinkriegen bei irgendeinem tibetischen Hinterweltler dorf das bezweifle ich. Aber in den Großstädten wie zum Beispiel Shanghai oder Peking oder Shenzhen oder sowas, dass da die Leute in irgendeiner Datenbank auftauchen, davon muss man inzwischen ausgehen. Und es kommt noch ein weiteres dazu. Die Technik ist inzwischen einfach irre weit ausgereift. Ich habe da so, so, so Tests gesehen, du kannst inzwischen innerhalb von Sekunden Bruchteilen wenn du gefilmt oder fotografiert wirst, dein Gesicht, deine biometrischen Daten abgleichen mit dieser Datenbank und sofort
1: poppt dann Tilo Jahn auf auf hm. dem Display. Ja, mag ja vielleicht eine nette Spielerei sein oder vielleicht auch ein beklemmendes Gefühl, je nachdem wie man es einschätzt. Gibt es denn irgendwelche Orte, wo keine Bilder und kein Ton von dir aufgezeichnet werden? <lacht> Da fragst du mich was. Ich denke
4: manchmal immer, dass ich im auf dem Klo und im Badezimmer und vielleicht im <lacht> im Schlafzimmer keine Überwachung habe, aber da würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Nee, Scherz beiseite. Es ist natürlich so, dass wenn ich hier die Städte verlasse oder wenn ich in irgendeinem Park unter einem Baum sitze, dann geht das nicht. Aber was mir einfach ganz subjektiv aufgefallen ist, seit gut zwei Jahren wohne ich ja hier in Shanghai und mache eigentlich alles mit dem Fahrrad und immer wieder sehe ich auch irgendwelche Arbeiter, die an der Straßenecke stehen und an dem Schild. Mast noch eine Kamera aufhängen. Das ist vor allem im letzten Jahr enorm viel geworden. Man wird natürlich auch überhaupt nicht medial mit diesem Thema konfrontiert. In Deutschland gibt es eine Riesendebatte. Das war Thema im Wahlkampf und so weiter. Da gibt es Leute, die sind dafür. Da gibt es Leute, die sind dagegen. In China gibt es keine offenen Debatten oder überhaupt keine Debatten, weil Journalismus, Medienfreiheit gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und auch das Bewusstsein der Menschen, dass man Dinge, die die Regierung entscheidet, hinterfragt, das gibt es hier einfach nicht. Und deswegen läuft das relativ Geräuschlos ab.
9: Mhm.
1: Jetzt ist es immer so negativ konnotiert, wenn man über die Überwachung spricht. Kann man denn der Überwachung in China irgendwas Positives abbringen, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeinen Gegenstand verliert und ihn aufgrund von diesen Aufzeichnungen dann wieder findet? Hast du da schon was erlebt?
4: Es gibt natürlich immer wieder die Geschichten und die chinesischen Staatsmedien werben natürlich auch damit, dass irgendein Tourist, sag ich mal, oder auch jemand von vor Ort hier im Taxi irgendwie eine Geldbörse hat liegen lassen und dann wurde sofort äh, mit Gesichtserkennung geguckt, wer ist da als nächstes eingestiegen, zack und der musste dann äh, die Geldbörse oder das verlorene iPhone oder so wieder abgeben. oder bei anderen größeren Verbrechen gilt das natürlich auch. Diese diese Gesichtserkennungsbrille, von der jetzt äh, weltweit ja in den Medien die Rede war, die hat angeblich dazu geführt, dass äh, Anfang Februar sofort nach Einsatz dieser Brille sieben Menschen an einem großen Bahnhof in Zentralchina festgenommen wurden, weil die Polizistin, die diese Brille auf hatte, sofort zuschlagen konnte. Also natürlich gibt es hier dieses Argument der Sicherheit. Das gibt es ja immer. Aber für mich als mitteleuropäischen mitteleuropäisch erzogenen äh, Staatsbürger ist das natürlich... Extrem gruselig in erster Linie und nicht so sehr, denke ich da, an die Verbrechen, die damit aufgeklärt werden können.
1: Sagt unser Korrespondent Steffen Wurzel über die Überwachung in China. Dort werden Systeme zur Gesichtserkennung im großen Maßstab ausgebaut.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das ist eigentlich schon... Eine feine Sache, wenn wir beim Autofahren mal gerade den Blick auf dem Radio haben oder vielleicht auf dem Gesicht der mitfahrenden Person im Auto und nicht auf die Straße gucken, dann tut es das Auto für uns, zumindest in einigen modernen neuen Autos, werden die Schilder schon erfasst. Tempo 50, da kommt dann sofort der Warnhinweis ins Display rein. Achtung, hier darf man nur 50 fahren. Jetzt gibt es aber einen Test mit der Zukunft, mit selbstfahrenden Autos und deren Treffsicherheit. Und Caro, der geht nicht so ganz gut aus, dieser Test. Ne?
8: Nee, äh, Wissenschaftler in den USA haben das untersucht, wie ja selbstfahrende Autos Verkehrsschilder erkennen können und ähm, sagen eben, oh, das hat jetzt nicht so mega gut funktioniert.
1: Wie haben sie es genau untersucht?
8: Sie haben versucht, die Autos absichtlich zu täuschen. Also sie haben Verkehrsschilder leicht verändert oder ganz andere Schilder da aufgehängt, wo normalerweise Verkehrsschilder hängen. Und die Wissenschaftler sagen, dass das Auto das sehr oft nicht richtig erkannt hat. Also zum Beispiel haben sie ein bisschen Graffiti auf ein Tempo 8 Schild gesprüht und dann hat das Auto es als Stoppschild erkannt oder ein Tempo 120 Schild mit Tempo, 130, äh, Tempo 30 verwechselt. So. Mhm. Und sie haben ein Filialenschild von Kentucky Fried Chicken aufgehängt, ist ganz leicht mit Farbe besprüht und auch da dachte das Auto dann, das ist ein Stoppschild.
1: Und hat wahrscheinlich direkt angehalten, dann musste man da auch noch was kaufen. Also selbstfahrende Autos, interessante Sache. Leider nicht so sicher, weil Wissenschaftler in den USA herausgefunden haben, dass diese Autos Straßenschilder auf Oft nicht richtig erkennen, macht natürlich dann bei selbstfahrenden Autos viel Sinn.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: In Berlin findet noch bis Sonntag Cannes ohne Palmen statt. Die 68. internationalen Filmfestspiele, die Berlinale. Und für Deutschlandfunk Nova sind Tom Westerholt und Anna Wollner mit dabei. Nicht jetzt gerade. In diesem Moment sitzen sie in einem Radiostudio. Das hat den Sinn, dass wir darüber sprechen können. Grüße euch, ja, beiden. Guten Abend. Guten Abend. Was war denn
2: bisher euer Highlight dort? Also ein Highlight, so aus der aus der Pistole geschossen, wäre bei mir sofort das schweigende Klassenzimmer und dabei ist das nicht mal ein Wettbewerbsfilm. Der läuft in Berlinale Spezial, ist der neue Film von Lars Kraume, erzählt die Geschichte einer DDR-Abiturientenklasse in den 50er Jahren, die es gewagt haben, eine Schweigeminute einzulegen. Das ist eine wahre Geschichte und dafür letzten Endes mehr oder weniger alle im Klassenverband
1: aus der Schule geflogen sind. Mhm. Ganz toller Film. Und äh, was, wie sieht es mit den deutschen Filmen also generell aus? Was überzeugt da so in Berlin?
6: Ja, es äh, scheint tatsächlich ein, ein guter deutscher Jahrgang zu sein, ja. weil mein Highlight in diesem Jahr oder eines meiner Highlights in diesem Jahr ist tatsächlich Transit, der neue Film von Christian Petzold Jop. mit einem großartigen Franz Rogowski, der auch Shootingstar in der diesjährigen Berlinale ist und äh, Paula Bär, die Anna Segers Romanverfilmung äh, aus den äh, 40er Jahren, wo sie ihre eigene Flucht verarbeitet, ähm, aber äh, transportiert bzw. transferiert in die Gegenwart. Der Film spielt in Marseille und ähm, hier trifft also dieser historische Stoff wirklich mit der Gegenwart aufeinander und wie Petzold das umgesetzt hat und mit diesen verschiedenen Zeitebenen spielt, es einfach nur großartig.
1: Fantastisch, ja. Die zwei Dinge haben euch also ja, schon mal überzeugt. Gut. Viel Diskussion auf der Berlinale gab es auch um den norwischen Film Utøya. 22. Juli. Der zeigt eben das Massaker auf, die, auf der Insel Utøya in Echtzeit. Aus der Perspektive der Opfer, damals tötete Anders Breivik 69 Menschen. Anna, du hast den Film auch schon gesehen. Was hat er mit dir gemacht? Es
6: ist ähm, ein Film, der ein, ähm, eigentlich ist es so eine Tour de France, weil dieser Film besteht aus einem einzigen Schnitt, also es im so ein bisschen Victoria. Ähm eine einzige Einstellung und die Kamera ist immer bei Kaya, einem jungen Mädchen, 19 Jahre alt, die wir wirklich komplett begleiten auf dieser Insel und ähm, genauso hilflos und orientierungslos sind wie sie und einfach miterleben müssen, was da passiert. Der Film hat hier relativ hohe Wellen geschlagen, weil es ganz ganz viele Leute gibt, die sagen, das ist so ein ähm, Erlebniskino, was absolut pervers ist, weil wir als Zuschauer wirklich mit hineingeworfen werden und der Film hat wirklich komplett auf der Opfer, die Opferperspektive zeigt und bereits nur ein einziges Mal zu sehen ist. Kurz vor Schluss steht er oben ähm, oder also man sieht einen Mann mit äh, Maschinengewehr auf einer Klippe stehen. Mhm. Und ich habe wirklich, also es ist, es ist ein Film, der mich, glaube ich, sehr, sehr lange begleiten wird, weil er einfach so intensiv ist und dich wirklich einfach komplett mit reinnimmt mhm. auf diese Insel.
1: Muss man sehen, wahrscheinlich. Er Anstreiten. hat
6: noch keinen deutschen Verleih, also ich hoffe aber, dass er bei uns ins Kino kommen wird. Mhm.
1: Heute geht es weiter auch mit einem Verleih bzw. mit einer Auszeichnung. Tom, wir können es leider nicht sehen, aber du hast einen Anzug an. So, William Dafoe. Ich trage sogar
2: eine Krawatte für Herrn Defoe, richtig. Der bekommt die Hommage heute Abend im Berlinale-Palast, also den Berlinale-Ehrenbär wird ausgezeichnet. Das ist eigentlich so eine Lebenswerk-Auszeichnung, nach der man aber trotzdem noch weiter arbeiten darf. Also er muss nicht aufhören und ich äh, bin sehr gespannt, wie, wie er den entgegennimmt, diesen, diesen Ehrenbär. Äh, was er sagen wird, wird ein sicherlich äh, feierlicher Moment heute. Euch viel ja. Spaß. Danke. Und eine gute Show. Jawohl.
1: Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz
1: ja, wir haben heute auch gefeiert. Caro, du hast es dir heute auch schon nochmal angeschaut. Ja. ja, das war einfach so toll.
9: Risse, Kohl, Gold, Gold, Silber, Riesler und Bronze, Frenzel. Sensationell, Deutschland, deutsche Meisterschaften. Eins, zwei, drei, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja historisch. Das war so ja.
1: schön heute. In der nordischen Kombination drei Medaillen eben für Deutschland. Das ganze Bouquet, Bronze, Silber und Gold auch. Es hat leider noch nicht gereicht. Die Norweger sind immer noch da ganz oben im Medaillenspiegel. Mhm. Aber da kann man doch trotzdem irgendwie die mal irgendwann verschubsen.
8: Aber das war also trotzdem so
1: geil. Ein Highlight für diesen Dienstag. Das <lacht> halten wir auf jeden Fall fest. Das war die Redaktionskonferenz. Wir sind morgen wieder für euch da. Caro Brindig und Hilo Jan sind raus. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag
2: ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de